0: Durante toda la tramitación del proyecto Hicimos presente que se trata de una mala política pública Creemos que es un espacio importante El Congreso y ahí estamos Y estamos tratando de ojalá llegar a consenso Porque
1: conozco el templo de los chilenos. Porque conozco el alma de nuestra nación No ha habido una alternativa concreta Al 10% en la mesa Nada, no ha habido un bono universal De llegar con protección social Pero también proteger las pensiones de las personas mayores Nuestro
0: deber, velar porque las reglas que actualmente nos rigen Sean respetadas Y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional ...de la gravedad e impacto de la pandemia del coronavirus en todo el mundo... ...y buscando auxiliar a tantas familias de nuestro país que están sufriendo... ...como gobierno hemos construido una red de protección social...
1: Aunque se vota este jueves en el Senado... ...la aprobación del proyecto que permite un tercer retiro... ...de un 10% de fondos previsionales parece un hecho... ...tanto que ayer por la tarde el gobierno anunció que ya había ingresado un requerimiento para impugnar el proyecto ante el Tribunal Constitucional.
0: Atenta contra la calidad de vida de los chilenos en esa etapa que tal vez es la más importante de sus vidas, la vejez. Estas y ninguna otra son las razones por las cuales corresponde presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
1: La decisión que el Ejecutivo ya había adelantado llega después de confirmarse que el proyecto contará con suficientes votos de parlamentarios de Chile Vamos. Es más, un grupo de personeros de la Alianza encabezados por el precandidato presidencial de RN, Mario Desbordes, había pedido públicamente al gobierno que no llegara a esa instancia. Ayer por la mañana, el vocero de gobierno Jaime Velolio había pedido a los parlamentarios de Chile Vamos que repensaran su apoyo al proyecto del tercer retiro en vista del anuncio hecho por el presidente Piñera el lunes sobre la ampliación del beneficio del ingreso familiar de emergencia. Por la tarde, ya estaba claro que, una vez más, la palabra del gobierno para muchos de sus parlamentarios ya no significa orden, sino, con suerte, una sugerencia. ¿Cómo la tramitación de este proyecto ha evidenciado la distancia de Piñera con sus congresistas? ¿Qué pretende o qué puede hacer el gobierno al respecto?
0: Bueno, el gobierno está bastante molesto en la interna con la actitud que ha tenido el, la coalición de Chile Vamos. De hecho, es como comentario al interior de Palacio que es una inquietud profunda que tiene el presidente Sebastián Piñera y que dicen que responde principalmente a dos hechos.
1: Paula Catena es periodista política de La Tercera. Conversamos ayer por la tarde, antes del anuncio de la presentación, ante el Tribunal Constitucional.
0: Uno, que estamos en un periodo electoral. Varios de los parlamentarios están en un año decisivo en que tienen que ir a reelegirse Y otro factor es que también ha influido la baja aprobación que tiene el gobierno y esta desafección también que va creciendo al interior de la coalición y que, dicen, es propio de los últimos años de gobierno. El manejo de la pandemia afecta a la figura del presidente chileno Sebastián Piñera, que esta semana registra una de las cifras más bajas de aprobación de los últimos meses. Según un estudio de Caden, que suele ser favorable al gobierno, la aprobación del presidente se sitúa tan solo en un 14%, y la percepción pública también afecta a su gabinete, que desciende en 5 puntos porcentuales. Cifra récord de personas ingresadas en los hospitales, que se encuentran saturados en un 97%, pone contra las cuerdas al gobierno.
1: Y ante la evidencia de que estamos en un extendido año electoral, ¿qué estrategia tiene el gobierno para hacer frente a esto?
0: O sea, Lo que está intentando hacer el gobierno ahora y lo que transmiten es que están intentando ir conversando uno a uno con los parlamentarios, con la coalición, con los jefes de comité para intentar estar lo más alineado posible sabiendo que viene un escenario complejo en donde dicen al menos que el presidente Sebastián Piñera está convencido de que su propia coalición ha caído en el populismo, o sea esa es como la sensación que hay y que también es de malestar del gobierno con sus propios parlamentarios más allá que públicamente digan que la coalición no está quebrada, no no hay problemas y que pueden salir adelante, hay un malestar sobre todo porque quedan Todavía varios meses de gobierno y en donde el gobierno pretende también sacar adelante algo de la agenda propia que les queda. Y deben enfrentar otros escenarios también de otros proyectos que también son complejos como por ejemplo el este denominado ricos o de uh -huh. los altos patrimonios que está impulsando la oposición. Aunque si bien advierten que es menos popular que el tercer retiro Igual la idea es ir adelantándose Entonces lo que están haciendo ahora en el gobierno Es intentar como ir conversando con la coalición Y tratar un poco de adelantar la jugada Que es también lo que le ha pedido mucho el oficialismo porque la queja que hay es que el gobierno siempre reacciona tarde. No
1: era ni mediodía de este jueves y desde Renovación Nacional ya surgían numerosas peticiones al gobierno para mejorar las ayudas económicas.
0: Por ejemplo, por esta misma razón, dicen en La Moneda y en Chile Vamos, es que el presidente en el anuncio que realizó el día lunes, junto con hacer este gesto a la coalición de ampliar el ingreso familiar de emergencia, de ampliar esta cobertura, también muestra disposición a llegar a un acuerdo para regular el tema tributario. Porque hay un proyecto que se está tramitando en el Congreso, pero también hay ideas dando vuelta que son propias de Chile Vamos, tanto en materia de exenciones como también en algunos impuestos, que el gobierno estaría mirando y estaría viendo una fórmula para adelantarse a esa discusión. Y esta vez, a diferencia del tercer retiro en que no presentaron un proyecto de ley paralelo como sí si lo hicieron en el segundo, la idea es llegar con una propuesta más concreta para contrarrestar esta iniciativa de la oposición porque aquí creen que tienen mayores posibilidades porque ya en el, en el caso del tercer retiro las probabilidades de que den vuelta al escenario son prácticamente nulas porque el efecto de esta ampliación del anuncio que hizo el presidente no generó mayor impacto en la coalición en los senadores que estaban disponibles a votar a favor por ejemplo Manuel José Sandón, Juan Castro, Iván Moreira, José Urana y David Sandoval ya han dicho, han reiterado que su voto no va a cambiar por estos anuncios de, del presidente Sebastián Piñera y ahí ya están los dos tercios necesarios para que este proyecto sea aprobado. El
1: deber, la prioridad y el compromiso de nuestro gobierno ha sido proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas y los ingresos y la calidad de vida de las familias chilenas.
0: Tampoco han logrado mover mucho la aguja, entonces lo que les queda un poco para las iniciativas y las discusiones que vienen es tratar de ir adelantándose lo más posible, pero... El escenario, la verdad, es que es bastante complejo para el gobierno y ellos mismos en privado lo reconocen.
1: Justamente en esta discusión sobre el tercer retiro, el gobierno intentó en algún momento rescatar la fórmula que había propuesto y que inicialmente el gobierno había descartado, que proponía el candidato Joaquín Lavín de rescatar fondos del seguro de cesantía en lugar de fondos previsionales. Sin embargo, esa idea no tuvo acogida dentro de los propios parlamentarios de Chile. Vamos, ¿correcto?
0: Más que no tuvo acogida, yo creo que no logró convencer 100% a los parlamentarios oficialistas porque el gobierno quiso recoger la propuesta de Joaquín Lavín, que después también fue respaldada por el abanderado presidencial de R.N. Mario Desbordes. Sin embargo, la quiso recoger con condiciones, limitando lo que era la propuesta original de Lavín, lo que generó malestar en el propio oficialismo, porque decía nuevamente el gobierno... Dice que va a apoyar una medida que es levantada por, con fuerza por uno de los abanderados presidenciales del sector y apoyada por otro, sin embargo, la sensación de los parlamentarios de Chile Vamos es que la propuesta del gobierno respecto a lo que iba a recoger de la propuesta de Joaquín Lavín era insuficiente porque la quería acotar demasiado. Entonces eso generó un descontento y finalmente no se logra un acuerdo porque mientras el gobierno decía vamos a aceptar tales tramos con ciertas rentas, el oficialismo, tanto parlamentarios de RN como de la UDI querían que se rescatara la propuesta original de la BIN que era un poco más amplia y que permitía un mayor retiro de los fondos de seguro de cesantía y también era una cobertura mayor de personas.
1: Todo este tipo de iniciativas por supuesto que pueden ser analizadas, sin embargo los fondos de pensiones son para financiar esas pensiones y los fondos de cesantía son para esas medidas cuando eh, existe esa cesantía.
0: Entonces eso finalmente trabó las negociaciones, además porque decían que el propio presidente Sebastián Piñera nunca estuvo muy convencido de esta idea porque se decía que era vestir un santo para desvestir a otro, que no hay que sacar la plata de los trabajadores y tiene mucho ese discurso y por eso él también el día lunes refuerza esta idea de que los beneficios y las ayudas que está otorgando el gobierno son con recursos fiscales, no así con plata de los trabajadores previsionales y que es más o menos la misma línea que tiene respecto a los fondos del seguro de cesantía. O sea, lo que él no quiere tocar es la plata de las personas y eso es más bien como la línea que ha trazado el gobierno para esta pasada, no así como lo hizo en el segundo retiro, que finalmente terminó cediendo y presentando un proyecto propio.
1: Paula, ayer el ministro vocero Jaime Belolio llamó a los parlamentarios de Chile. Vamos a repensar su posición. Esto tras el anuncio que hizo justamente el presidente respecto de la ampliación del ingreso familiar de emergencia. Pero, como tú decías, eso no parece estar eh, moviendo la aguja. ¿Es un mal cálculo el que está haciendo el gobierno cuando pone algo sobre la mesa públicamente y una vez que ya lo exhibe, lo anuncia, se encuentra con que la recepción que tiene dentro de sus propias filas no es suficiente?
0: Claramente públicamente es un traspié, o sea sin duda el gobierno no logra calibrar todavía que una vez tras otra hace anuncios que terminan no convenciendo a su propia coalición y yo creo que eso es un déficit que tiene tanto el comité político como el propio presidente Sebastián Piñera de no conversar ni socializar previamente las medidas
1: nos duelen sus problemas y por esa razón recogiendo el mensaje de la gente escuchando las propuestas de los parlamentarios de Chile Vamos y cumpliendo con nuestro firme compromiso de no dejar solas y desprotegidas a ninguna familia que lo necesite queremos hoy día anunciar
0: en el caso de este anuncio del día de ayer, si bien el presidente llamó previamente a los presidentes de partido y posteriormente al anuncio se reunió con ellos y les explicó que esto era una cobertura que entraba a competir de alguna manera con el tercer retiro porque era más universal, no termina de convencer porque eh, finalmente es muy encima O sea, cuando ya la votación está en curso Cuando ya está la advertencia de ir al Tribunal Constitucional Nuevamente el gobierno llega tarde Y finalmente eso es lo que resienten también los parlamentarios Y de alguna forma, si bien el gobierno lo que quiso marcar Más que intentar yo creo que convencer eh, 100% a los parlamentarios de Chile Vamos a, ir a marcar una postura más bien ideológica De que el camino que ellos optaron es por no recurrir a las platas o sea, finalmente es como un gallito de si se opta por esta vía que a juicio del gobierno es inconstitucional e irresponsable o se opta por esta vía de a través de los recursos fiscales y que para juicio de ellos es más responsable. Finalmente es como una pugna más ideológica en el trasfondo porque ya en la interna igual dan por perdido la aprobación del tercer partido, o sea, ya saben que va a salir de ahí. Y se están preparando también para un poco coloquialmente ponerse el parche antes de la herida respecto de lo que va a ser el fallo del Tribunal Constitucional. Uh -huh. Porque el gobierno está convencido de que, bueno... Si bien tienen una última esperanza de alcanzar y llegar a un acuerdo, saben que el proyecto se va a terminar aprobando y en ese caso van a tener que recurrir sí o sí al Tribunal Constitucional porque fue la promesa que le hizo también los propios ministros a varios parlamentarios del sector. Y en ese sentido, ellos esperan que el tribunal termine fallando a su favor como pasó en el segundo retiro. Y por ende, esta propuesta del IFE y de decir que esto también tiene una amplia cobertura, al igual que el tercer retiro, digo, es un poco también para ir conteniendo el descontento ciudadano y que no genere algo peor, un malestar más profundo. Y también para dar un guiño a la coalición de que también están haciendo algo ante ese escenario de que el Tribunal Constitucional termine fallando finalmente a favor del gobierno.
1: ¿Cómo están las relaciones, Paula, en el comité político, dado esta circunstancia, esta constante rebeldía, ¿cierto?, de los parlamentarios de los propios partidos de Chile, vamos con el lineamiento del de gobierno, del propio presidente.
0: Bueno, el Comité Político Ampliado, que es de los ministros del Comité Político y los partidos de Chile, vamos, ya no va, ya no corre hace meses y eso da cuenta también del estado de la relación que existe al interior del bloque porque fue una instancia que nunca más se retomó como se conocía. Ahora lo que hacen los ministros y lo que te explicaba es tratar como de hablar uno a uno con ellos, con los presidentes de partido, el, el ministro Delgado, el ministro Osa, el ministro Belolio, de eh, desplegarse y hablar uno a uno con los respectivos presidentes y jefes de bancada de los partidos políticos y lo que sí se mantiene es la reunión de coordinación legislativa de los días lunes y la reunión del presidente con los ministros del comité político. Pero esta reunión ampliada que se hacía todos los lunes uh -huh. nunca se retomó porque en un, algún momento estuvieron las relaciones tensas o en otros momentos porque encontraban que no era el mecanismo como más adecuado para llegar a puntos de encuentro y lo que se hace ahora es uno a uno o reuniones puntuales que se convocan, como por ejemplo la que convocó ayer el presidente Piñera con los presidentes de partidos de Chile Vamos por Zoom para explicarles la cobertura eh, de, de este nuevo IFE. De alguna manera esto da cuenta de que el gobierno se dejó estar en las relaciones con Chile. Vamos más allá que hagan esfuerzos individuales con cada uno de los partidos y que sigan reuniéndose de vez en cuando, pero esta instancia ya no, no corre.
1: Y respecto del liderazgo de los propios presidentes de partido con sus parlamentarios, considerando que justamente la posición de los abanderados presidenciales, los precandidatos presidenciales de la centro-derecha con el gobierno también ha sido distante, por decirlo menos, en algunos casos.
0: Yo diría que en general los presidentes de partidos no son lo que era antes. En algún momento eran más confrontacionales los presidentes de partidos que estaban antes, como por ejemplo hablo de Jacqueline Van Rieselberg, y ahora por ejemplo en la UDI está Javier Macaya, que tiene un perfil un poco más bajo. En ese sentido, él al ser diputado logra igual alinear o intentar alinear un poco más a la bancada sí se le hace el camino un poco más difícil en el Senado, que ahí Van Rieselverg los tenía un poco más alineados. Uh -huh. Y en el caso de Rafael Provence, la verdad es que su directiva ha sido sumamente cuestionada y la verdad es que no tiene mucho eco su liderazgo en las bancadas. De hecho, eso sí es una de las grandes críticas, que le falta liderazgo a ese presidente de partido. Aún así, intentan hacer los esfuerzos de coordinar y de alinear y mantener más o menos la coalición unida, pero no, no le está resultando. Y sí es un factor, sobre todo en el caso de R.N., eh, el tema de Mario Desbordes, que él sí tiene mucha ascendencia en los, en los diputados. O sea, muchas de las cosas como él fue parlamentario y perteneció a la bancada, y varios de ellos lo apoyan en su candidatura presidencial, la verdad es que eso sí de repente ha generado diferencias respecto de la posición en que queda la directiva del partido a la que queda la bancada y él como andorado presidencial. Lo que se vio, por ejemplo, en Ahora Último, con el tema mismo de, de que hay un sector de RN que está pidiendo no ir al Tribunal Constitucional, siendo Mario Desbordes, que él lidera su ofensiva. Que contrasta un poco con la visión que tiene el propio presidente de RN, Provence, que él es contrario al tercer retiro y está un poco alineado con la moneda. Entonces sí se generan esos contrastes que de repente dificultan aún más las relaciones. En el caso de Lavín dicen que él no se mete tanto en la interna partidista pero sí trató de alinear al menos en su propuesta del seguro de retiro de fondos a los diputados para que impulsaran esta iniciativa e intentar que la moneda la cogiera, pero más allá de eso no se mete tanto en las discusiones de la contingencia como sí si lo hace desbordes
1: pero también hay que reconocer que hay mucha gente de clase media que no tiene alternativa, que no va a recibir esa ayuda o que la ayuda no le alcanza para solucionar los graves problemas que está teniendo producto de la pandemia a esa gente le pudimos haber ofrecido otra alternativa un bono universal, contundente al 80% de los hogares un ingreso familiar de emergencia más grande. Pero el gobierno nos ha dicho que no hay recursos y yo le creo a mi gobierno.
0: En el caso de Briones, trata de mantener alineados como a sus diputados de Bopoli, pero recordemos que son solo seis, entonces el impacto que genera no es tan mayor y además el ex ministro de Hacienda está bastante alineado con las posturas que ha manifestado el gobierno de ser contrario al tercer retiro.
1: Estoy seguro que unidos y con la ayuda de Dios vamos a superar esta pandemia, vamos a recuperar en plenitud nuestra vidas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Paula Acatena, muchas gracias.
0: Que estés bien, gracias a ti.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Arabella. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa... Gentileza de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.